0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Sara Pérez, redatora do Poder 360. E hoje vou entrevistar Flávio Zan, diretor e sócio-proprietário da LF Cabotagem. Flávio tem 55 anos e está à frente da LF Cabotagem desde sua fundação, em 1999. A empresa tem 23 anos de experiência no ramo de transporte de cargas e de logística. Flávio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, a gente que agradece, doutora Sara, pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar, contribuir, algum pouco de conhecimento sobre esse segmento que a gente tanto mergulha, tanto acredita, e, e acredita que seja uma solução para os modais de transportes com a sua integração.
0: Muito obrigada. Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de junho de 2023. Para ficar bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu gostaria de começar a nossa entrevista hoje falando um pouco sobre o funcionamento da Cabotagem no Brasil. A Cabotagem é um modelo de transporte marítimo e é uma alternativa para os transportes rodoviários e ferroviários no país. Flávio, como esse, esse sistema funciona atualmente no país?
1: É, veja bem, Sara, hoje nós temos um país é, de, com, de, de condições, é, metragens de navegação de costa marítima de 8.400 quilômetros, sendo que há 80% da sua população reside na costa, no raio de 200 a 250 quilômetros de distância. E nós temos um modal que onde a sua estrutura está sendo somente utilizada ou explorada, 11% deste é, modelo de transporte versus ao rodoviário que hoje está saturado num percentual de 64%. Então, é, precisa realizar um equilíbrio da matriz de transporte para que possa abastecer estes modais, equalizar e poder transformar isso em benefícios do custo logístico para os nossos usuários e a população que reside no, no Brasil.
0: É, como o senhor mesmo comentou, é, a gente tem essa metragem de 8.400 quilômetros, né? é, mas 80% da nossa população reside a 200 quilômetros dessas costas litorâneas do país. É, a gente pode falar então que o Brasil ele tem uma grande oportunidade de expansão do sistema de cabotagem?
1: Total, é, é, porque é, é um modelo que tem que ser utilizado, as hidrovias estão ociosas. É uma questão de é, conscientização, conhecimento, quebra de paradigmas. Então, nós temos muitas oportunidades que já estão prontas. As hidrovias, os oceanos, não requer duplicação, não requer tapa-buraco, não requer pedágio, são investimentos pontuais nos portos, nos acessos, nas chegadas, nas operações. Então, com certeza, tem grandes oportunidades de nós poder é, fomentar e equilibrar toda essa logística um calibre assertivo.
0: O senhor comentou que hoje os, a cabotagem, ela faz o transporte de 11%, né? É... O que, que a gente precisaria para expandir atualmente a atuação mesmo do sistema? É necessário a construção de mais portos? O que, que seria necessário para ampliar a cobertura?
1: Perfeito. Bem colocada a sua pergunta, doutora Sara. É, hoje, é, os players que atendem a costa brasileira, a cabotagem, nós temos três... Armadores. Armadores são os donos das embarcações. Então, eh, eles a, operam nos portos com grande demanda e grande estrutura, infraestrutura. Claro que se há os investimentos, as alocações eh, de privatizações, de investimentos fossem adequados para esses outros portos que hoje não operam, para que a cabotagem possa se entregar em outras regiões do Brasil um trabalho mais assertivo, eficiente e com pontualidade, com certeza é um caminho sem volta.
0: E atualmente, quais localidades são atendidas por esse sistema de cabotagem no Brasil?
1: É, hoje, nós atendemos desde a região sul à região norte. Então, o navio vai fazendo a operação nos portos, né? e dentro desses portos a gente faz as intralogísticas, as operações de abastecimento para as regiões interioranas, tanto pode ser pelo modal rodoviária, pelo modal ferroviário, ou mesmo por navegações interioranas, nas intermodalidades. Então, são oportunidades de fazer uma integração de modais, de um complemento para poder chegar a um resultado melhor na ponta, que é uma redução de custo, uma redução do impacto ambiental, um, um ganho logístico, redução de índice de avarias, que o mercado hoje geme muito por esses impactos que são causados pelas mazelas das nossas rodovias.
0: É, o senhor comentou muito dessa questão das avarias, também do, dos prazos de entrega. É, atualmente, os índices, é, taxas né, de entrega, elas são é, os períodos. Quanto tempo que se leva para entregar uma carga via cabotagem, uma carga via o transporte, né, como o rodoviário e o ferroviário? A gente tem um, uma diferença grande?
1: É, veja bem, hoje, cada dia a mais os eh, armadores estão se estruturando, colocando eh, embarcações com maior capacidade de carga, com maior velocidade e pensando também na redução do impacto ambiental que vem causando as embarcações. Visando isso tudo, eh, nós temos rotas hoje, doutora Sara, dependendo do curso que ela é tão competitivo quanto o rodoviário ou menos é, é, tempo demora na cabotagem, como, por exemplo, a região norte do país. Nós atendemos hoje Manaus, num curso de, da região sul de 18 dias, entendeu? Então, é, as operações elas vêm tomando corpo... Os armadores estão colocando mais rotas de saída, faz com que cada dia mais a cabotagem vai ser modelando as necessidades do mercado.
0: E em abril desse ano o ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, ele já anunciou esse interesse de regulamentar a BR do mar, que trata exatamente sobre a questão da cabotagem, né? A lei 14301 de 2022. Como que essa regulamentação pode aquecer o mercado da cabotagem? Como que isso pode trazer de ganhos econômicos para o país?
1: Perfeito, bem colocada a sua pergunta, porque eu citei anteriormente: hoje na cabotagem nós temos três players que atuam nesse modal, né? Com a BR domar a regulamentação vai trazer oportunidade a novos entrantes. E trazendo os novos entrantes, vai abrir a possibilidade de abrir a concorrência. E, com isso, toda a cadeia pode se beneficiar. Claro, uma concorrência leal, que seja monitorada, fiscalizada, para que não entre nem algum aventureiro e querer fazer um cenário que adverso do que a cabotagem se propôs a trazer a assertividade, as reduções, todos os benefícios que ela vem sendo estruturada. Mas eu enxergo que é um momento importante, é uma oportunidade para novos entrantes, porque a tendência do mercado, da economia, desse aquecimento é uma migração daqui a pouco de uma carga que está na estrada vai para a água.
0: E esse novo modelo, é, essa regulamentação, ele propõe um novo modelo de cabotagem. O que, que ele muda do que a gente tem atualmente para o que pode se tornar aí com essa regulamentação?
1: O que ele muda, por exemplo, os armadores antes só podiam operar com embarcações construídas aqui dentro do nosso país. Este novo modelo e também a legislação dos é, é, trabalhadores, né? esse novo modelo regulamenta a possibilidade de poder fazer uma alocação de um equipamento, de um navio que não seja construído aqui no nosso país, é, regulamentar ele e, e sair fazer as operações. Então, tu tem uma... É, e, além disso, é, o destravamento da parte burocrática também, que isso quer dizer muito, a, a investimento da eficiência na logística faz com que todos ganhem nesse modelo, e principalmente também, doutora Sara, já os armadores que estão operando faz com que eles saiam da zona de conforto, eles começam a sentir uma ameaça, e o mercado começa a se modernizar, a se aperfeiçar, a se modelar, e as coisas, todo mundo vai ser um resultado positivo para a cadeia toda.
0: E o que, que seria essa zona de conforto que a gente tem hoje dentro do, do modelo de cabotagem?
1: A zona de conforto que eu considero é o seguinte, eu não vou me movimentar porque nossos navios estão saindo cheios, a carga, entendeu? Só que o mercado, os governos estão incentivando, estão publicando, cada dia a cabotagem, a cabotagem fracionada, principalmente o tema, depois eu gostaria de abordar um pouquinho também sobre esse tema, ela vem crescendo, em números de duas cifras. Então, o que está hoje de repente não consegue mais suprir. Por isso, que essa saída da zona de conforto é o um momento de chamada. Vamos se movimentar, vamos agir, vamos interagir, colocar novas rotas, novas embarcações, porque o mercado está aberto, o
0: mercado
1: está demandando e nós temos que fazer a nossa parte.
0: É, a nossa próxima pergunta é exatamente sobre a questão da cabotagem fracionada. Mas antes, gostaria que o senhor comentasse um pouco, se o senhor souber, é claro. É, atualmente, a gente tem quantas navegações que atuam nesse sistema de cabotagem no Brasil? O senhor sabe dizer para a gente, a média?
1: Hoje, na costa brasileira, números exatos, eu não sei. Porque nós operamos com um armador. Um, ele tem hoje oito embarcações, certo? Que faz essa operação. Mas tem outros grandes players que fazem é, é, essa costa, tá? É, por exemplo, tem embarcadores que têm uma capacidade muito grande de colocar embarcações, mas como é que eu falo? Às vezes, para deixar o mercado reprimido, para não ter ociosidade nas embarcações, não coloca os, os, os navios e a carga acaba ficando nos portos. E não é esse o objetivo é que a carga saia e a gente possa entregar aos clientes que fizeram aquisição e apostaram nesse modelo de negócio. Então, esse é o objetivo principal.
0: E como que funciona esse modelo que o senhor comentou? Né? A cabotagem fracionada. É um modelo, inclusive, que foi até, vamos dizer, inaugurado né? pela LF, né?
1: Perfeito. É, lá em 2014... É, a gente sentiu a necessidade do mercado, porque é, muitas vezes um embarcador, um cliente da ponta, ele não tem a capacidade de formatar uma carga é, fechada para um, compactar um container. Então, o que, que a gente pensou e estudou? Vamos poder fracionar, facilitar para que aqueles pequenos eh, comerciantes ou lojistas tenham a mesma capacidade do que tem um poder grande. Vamos compartilhar esse custo. E a gente começou a desenvolver esse projeto de compartilhamento de carga certo? dentro da, do container. A gente teve muitas resistências, muitas barreiras no início, né? e é um projeto, inclusive, que a gente hoje é detentor dessa patente, de, aprovada pelo INPI de cabotagem fracionada eh, que a gente trabalhou muito para construir, criar, institucionalizar esse, esse processo. tá
0: E, por exemplo, né como o senhor comentou, vocês a empresa não tem né, a questão econômica, nem um, o tanto de mercadoria para se preencher um, um container. É, o, como que isso trouxe mais oportunidade no, na questão de custo para essas empresas, até para ser uma forma atrativa para essas empresas deixarem de fazer o transporte pelo ferroviário, pelo rodoviário, para se adotar o sistema é, de cabotagem?
1: Perfeito, doutora Sara. O, o costume, o hábito de compra vem mudando a cultura das, das empresas. O que, que acontece? No passado, se trabalhava com grandes volumes de estoque. Com o passar dos tempos, foram percebendo que a própria cabotagem conseguia suprir essa alimentação da cadeia, porque é uma, um, um modal com assertividade. Tu tem um planejamento de saída e chegada, isso te traz uma segurança na cadeia. Aí as empresas começaram a fracionar aqueles pedidos semanais o volume que ele comprava mensal semanais. Uma venda semanal, ele segurava de um pulmão de estoque para uma eventualidade não dar uma parada de fábrica ou produto de venda no mercado. E o restante vai sendo abastecido gradativamente pela cabotagem e pelo valor, é, é, às vezes, é, aportado da própria indústria que banca essa conta. E o cliente da ponta final investiu menos valor em estoque, ele está em constante movimento e aquele espaço lá na ponta onde que era armazenado para chegar toda aquela carga, uma carreta fechada de mercadoria, ele ampliou o de produto, ele aumentou o portfólio de oportunidades. Então, a gente vê que é um caminho sem volta. A cada dia que passa, vem atendendo mais as adequações e as necessidades do próprio consumidor final.
0: E, atualmente, quais ramos mais procuram esse transporte pela cabotagem, esse transporte marítimo?
1: Veja bem, hoje é, o nosso segmento está muito focado na linha de móveis, é, decoração, alta decoração, é, a linha de escritório, utilidades, matéria-prima, a linha branca. É, enfim, é o um mix de produtos sempre é, alimentícias, né? sempre visando a compatibilidade dos produtos. Né? Mas é um universo sem fim. Nós estamos agora entrando no novo projeto de carga refrigerada fracionada também. Então, quer dizer, as oportunidades são imensas. É só a gente conseguir fazer, entregar com garantia, com segurança... E assertividade, é isso que o mercado está refém, está receoso e precisa dessas melhorias. E redução de custo, impacto ambiental, redução da jornada de trabalho, um ganho social para o motorista, ele faz a, a, a jornada próxima, não fica atravessando o Brasil. né Então, tudo isso são ganhos que no final da cadeia é um, um resultado fenomenal.
0: E, atualmente, o número de profissionais que atuam nessa área eles são o suficiente para atender uma, uma mudança aí na procura, nessa, é, nesse fomento mesmo do sistema? Ou seria necessário também que o incentivo econômico do governo também tivesse um incentivo é, profissionalizante das pessoas? até por conta também igual se você reduz aquele transporte rodoviário ferroviário a gente vão ter pessoas que vão ser impactadas com isso né os motoristas né como que isso tem que ser pensado tem algo nesse sentido também
1: veja bem doutora Sara é, a gente está aqui defendendo uma ideia é, não é uma disputa de modais é, é um complemento de modais um complementa o outro a carga não chega ao navio sem o auxílio do caminhão ou do trem. E também a distribuição nas pontas requer esse complemento. Então, os modais eles se conversam, eles se complementam e se conectam. E para isso, os caminhoneiros, o rodoviário, eles vão começar a fazer conta ao longo do curso que é muito mais viável ele mandar ou por uma cabotagem ou por uma ferrovia, e ele abastecer as pontas e fazendo aquela conexão próxima, que daqui a pouco ele vai ter um faturamento menor no período, mas o resultado de sobra é melhor. Então, a quantidade não quer dizer resultado. Então, eles também precisam entender esse lado onde é um fator positivo para o rodoviário e que tenha uma integração de modais, uma sinergia, uma harmonia entre é, é, todos os segmentos, tá?
0: É, e quanto à questão mesmo, né, desculpa ser um pouco exibida, é, dessa questão dos profissionais que atuam hoje dentro da cabotagem, é, a gente precisaria mesmo de uma, de um curso, uma profissionalização para a gente ter novos profissionais para atuarem nessa área? o número de profissionais que a gente tem hoje, eles conseguiriam atender essa demanda um pouco maior do que a gente tem hoje, de 11%? É,
1: possivelmente que sim, que vai ter que ser investido em recursos humanos para as pessoas também se despertarem maior interesse nesse modelo de navegação, é, mas com certeza vai criar muitas oportunidades e muito mais rentáveis, às vezes, do que o próprio modelo do próprio rodoviário. Daqui a pouco é uma, uma estabilidade melhor, uma segurança melhor do que estar numa rodovia, dentro de um caminhão, correndo riscos de perigos, de acidentes, de assalto, de N situações. Então, daqui a pouco, uma qualificação do profissional nesse segmento vai abrir muitas oportunidades. Eu acho que é, é um para essas gerações novas que vêm aí na frente, é uma grande oportunidade, sim, enxergo nesse ponto.
0: É, o senhor também comentou muito ao longo da nossa entrevista, né vários momentos, essa questão dos impactos ambientais. Né? O Brasil ele busca hoje essa agenda ambiental, né? busca pela, pela diminuição dos índices de carbono. É, como que também esse sistema ele se diferencia nessa questão ambiental?
1: Ah, pelo seguinte fator, né? hoje um, uma embarcação ela reduz quantos caminhões na estrada. É. Então, é, por essa conta, a gente tem que ter o um princípio. É. Além disso, quantos é, outros fatores que também estão impactando uma degradação da rodovia, o consumo de combustível, pneus, N situações, né? e o meio ambiente com certeza agradece todos esses benefícios que a gente vai poder preservar ao longo da caminhada. Então, é, acreditamos muito forte nessa possibilidade é, que venha contribuir a este modal, quanto outros também, por exemplo, a ferrovia, que possa trazer, nós fazermos nosso dever de casa como eh, empresas, como organizações, como governo, nós devemos fazer nosso dever de casa e executar e comprovar, não só às vezes no diálogo, mas tem que mostrar números e dados e fatos que sejam realmente eh, determinantes para que nós tenhamos mudanças significativas para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos.
0: Perfeito. É, o senhor comentou um pouquinho também sobre a questão do, das, das regiões de atuação da empresa aqui no Brasil. Vocês também têm atuação em outros países, inclusive aqui na América Latina. É, como que é, é, é o funcionamento atual da LF?
1: Veja bem, é, doutora Sara, é, nós, quando fomos ao órgão do INPI, a gente solicitou a proteção da patente da cabotagem fracionada, e das multi e intermodalidades que são conectadas é, para os outros países aqui do Mercosul, os países signatários, como Argentina, Uruguai e Paraguai. E nós tivemos a felicidade também do deferimento da nossa patente hoje na Argentina e no Uruguai. Paraguai, ela está em mérito, análise de mérito. Qualquer minuto pode ela ser publicada, deferida. né? e também aqui no Brasil na TV teve de deferimento. Então, a gente hoje, nesses países do Mercosul, ainda a LF não está atuando. Nós atuamos, sim, na costa brasileira. Por isso que a cabotagem é operação na costa do mesmo país, sem perder a vista. E a gente está trazendo também uma novidade para o mercado, Sara, uh, A gente criou uh, uma plataforma uh, integrada onde ela vai gerenciar todos os modais em um único ambiente de controle, de monitoramento. Né? Independente do rodoviário, aquaviário, duto, vai fazer um gerenciamento de toda a cadeia único, uma única plataforma.
0: E como que vai ser esse funcionamento? Se você consegue explicar para a gente mais um pouquinho, como que é esse funcionamento... É as pessoas que nas né, empresas que optarem por esse tipo de, de transporte vão ter acesso as pessoas como que vai funcionar
1: perfeito é, essa plataforma ela já está finalizando né a gente vai disponibilizar é, em curto espaço de tempo já para algumas empresas para fazerem os seus testes né para se aprovarem ou não porque a nossa empresa já utiliza já está aprovada e homologada perfeito, então a gente vai é, transmitir isso para o mercado. Uh, o que, que eu quero dizer? Por exemplo, vamos citar um, uma situação que nós vamos fazer um embarque lá no Mato Grosso, num um, contêiner de carne, ele vai fazer um trecho rodoviário até uma parque fabril de uma empresa, X ou Y, de lá ele vem até o terminal ferroviário, no caminhão, depois ele vem para o trem, Aí, do trem, ele vem no Porto de Santos, no navio, ele mudou de modal, aí ele subiu até Manaus, na cabotagem, no navio, e depois ele mudou do, do, do navio para mais uma perna rodoviária. Vamos pensar lá na Roraima lá em cima, em Boa Vista. Então, o que, que acontece? Hoje, quando esses modais eles se é, mudam um para o outro... Não existe uma integração, uma conectividade. É, é uma, uma situação que eles não se conversam, não se falam. Então, o embarcador e o cliente da ponta, muitas vezes, ele não tem essa rastreabilidade, essa informação de onde está a real situação, a sua mercadoria. E essa plataforma que a gente está lançando para o mercado é uma plataforma totalmente informatizada que ela vai se autoalimentar por georreferencial. E, e o próprio cliente o embarcador vai se autoalimentar das informações, sem interferência humana. Então isso é um ganho muito significativo, porque a gente que trabalha com mercadorias, com sonho de clientes, com empresas exigentes, a gente tem que entregar a resposta em tempo real e a resposta precisa. E, e hoje a desintegração dessas cadeias às vezes deixa um ponto cego em algumas informações que o pessoal não sabe dar essa informação em que ponto está. E se perde muito tempo nas empresas atrás da informação e uma informação quando ela chega já não é o um momento certo que você precisa. Então, a gente trabalhou, isso foram dores sentidas no mercado que nós é, é, construímos e criamos a, a, a LogSys.
0: E tem uma previsão para o lançamento dessa plataforma?
1: É para ser outubro até novembro, já está rodando 100% aí, no mercado. aí.
0: É, com isso, dá para perceber que o modal né, de cabotagem ele tem uma boa integração com os demais modelos de transporte, né? o rodoviário, o ferroviário... É, nessa questão da regulamentação, é, de fomento do sistema da cabotagem, como que é o diálogo com esses demais setores? Tem alguma, algum projeto que é, seja discutido para esse momento de implementação, de regulamentação da BR do Mar?
1: Veja bem, é, por isso, dona Sara, a gente está aqui em Brasília também, para fazer as articulações, conversando, expondo nossas ideias, nosso projeto. É, conversando com os órgãos go governamentais, é, mostrando, demonstrando a importância da sinergia dos modais, das informações uhum. e da integração. Então, é esse o objetivo que a gente está nesse momento.
0: Perfeito. É, então, o que, que a gente tem alguma discussão mais fechada sobre essa questão? Ou ainda são só discussões entre os órgãos ou tem alguma coisa já fechada?
1: É, doutora Sara, é, sabe que é, os órgãos, é, é, muitas vezes, eles são um pouco independentes, né? Um não se fala com o outro, né? Então, o objetivo, eu acho, dessa pauta, dessa conversa, desse alinhamento, é para que exista uma sinergia, uma harmonia entre os órgãos e como também com os modais, para que exista realmente, venha trazer solução para poder compartilhar, para poder agregar, entregar solução para o mercado. A gente não construiu isso para nós, a gente construiu para o bem da nação.
0: Perfeito. Muito obrigada. A gente chega ao fim dessa edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Flávio Zan pela sua participação, muito obrigada por ter vindo.
1: Obrigado, a gente que agradece a oportunidade a você, a todos os seus telespectadores de grande audiência, esse programa de repercussão, e a gente fica de, à disposição, e o que puder contribuir, estamos sempre às ordens. Muito Mas,
0: obrigada, sinto tá essa lá. vontade para voltar novamente.
1: Obrigado mesmo.
0: Eu agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram ao programa. Esta entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações, não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.